0: Schwarz hören. Wir sitzen an einem frühlingshaften Mittag mitten im Prenzhauer Berg in der Wabe. Das ist für alle, die die Wabe nicht kennen sollten, was uns jetzt wundern würde. Aber wir senden ja weltweit und quasi das Zuhause von Marc Lipuna. Hallo Marc, grüß Hallo, dich. Ja,
1: ja. das kannst du tatsächlich so sagen. Ich bin ja der Leiter jetzt dieses Kulturzentrums seit fünf Jahren, ein bisschen über fünf Jahre und. Ich verbringe mm. sehr, sehr, sehr viel
0: Zeit hier tatsächlich. Die Wabe ist ja ein wunderbarer Veranstaltungsort. Schon die Form ist toll.
1: Ja, die Form ist interessanterweise achteckig. Alle gehen ja immer davon aus, dass es danach auch benannt ist, was sogar tatsächlich sein kann, weil ich wüsste nicht, was es sonst äh, heißen sollte. Ja, also es ist auf jeden Fall keine Abkürzung für irgendwas. Also es wird schon auf die Form zurückzuführen sein, nur dass eine Wabe eigentlich sechseckig ist. Und das war für mich am Anfang ganz interessant, weil ich dann immer versucht habe, so grafisch schon ein bisschen zu spielen. Bis ich dann mal nachgezählt habe, die Ecken, das war echt so ein paar Wochen völlig bescheuert, aber dann, bis ich dann gemerkt habe, ach, wir sitzen zwar in der Wabe, aber die ist gar nicht sechseckig, sondern achteckig, genau.
0: Du bist ja hier jetzt schon fünf Jahre mhm, der Chef. Genau. Ich kenne die Wabe von Anfang an, mhm. habe auch irgendwie ein rundes Jubiläum hier mal moderiert bei euch und ganz viel... Veranstaltung, Festival des politischen Liedes. Also für mich ist es auch ein Stück weit zu Hause, wenn gleich in letzter Zeit ich nicht so oft da war und du auch ab und zu sagst, warum kommst du so selten? Genau.
1: Ich schicke dir ja monatlich meinen Flyer zu und mhm. denke mir, irgendwann muss ich doch mal
0: wieder kommen. Aber. Hier ist er auch. Lieber Marc, du bist ja von Hause aus irgendwie Theatermann oder würdest du es ganz anders formulieren? Das
1: trifft es eigentlich ganz gut. Also ich habe zwar was anderes studiert, ich wollte eigentlich Lehrer werden ursprünglich für Geschichte. Da sind wir schon zwei. Ja, siehst
0: du. Ich wollte mal Musiklehrerin werden. Ah, Und
1: während des Studiums habe ich schon gemerkt, dass es, das, glaube ich, nichts wird oder ich da nicht die Nerven für haben werde. Und dann fing ich aber auch an, mich eh so ein bisschen kreativ austoben zu wollen und wollte dann zum Theater. Dann dachte ich, so diese typische Germanistenkarriere, wenn man ans Theater geht, man wird dann Dramaturg. Hab dann aber auch schnell gemerkt, das ist auch nicht das, was mich interessiert, weil die Geschichten auf der Bühne möchte ich dann doch selber erzählen und selber die Bilder dazu auch entwerfen. Also mich hat es nie selber auf die Bühne gezogen, eine Rolle zu spielen, das liegt mir auch so im privaten Leben nicht, sondern ich wollte einfach... Geschichten erzählen, Geschichten, die es vielleicht schon gibt oder Geschichten, die man in Geschichten hineinlesen kann, die es schon gibt oder Geschichten auch selber erfinden. Und so bin ich dann zum Theater eben dann gegangen und habe dann dort meine ersten Inszenierungen gemacht. Also ich war Regieassistent in München am Volkstheater, ich war Regieassistent im Theater Aachen, dort konnte ich dann die ersten Inszenierungen machen und bin danach relativ schnell weg aus dem Stadttheater, weil mich diese Strukturen dann doch nicht so glücklich gemacht haben und ich unter Druck nicht so mit Freude dabei war. Wenn man dann irgendwie einen Haus berufen wird und was machen davon, man es ist die vierte Produktion und alle wollen lieber Orest spielen, landen dann aber blöderweise in der Jugendtheaterproduktion und das ist natürlich für junge Regisseure und Regisseurinnen immer so ein bisschen das Erste, man kriegt so die Kinder- und Jugendstücke und das hat mich nicht so glücklich gemacht und ich habe dann eben auch gemerkt, dass es mich eigentlich dann doch noch mehr so zu Projekten hinzieht. Und ich habe sehr viel dokumentarisches Theater angefangen zu machen, wo ich dann Schauspieler, Schauspielerinnen Statistiken sprechen lasse und Zeitungsartikel und so, wo wir da einfach guckt haben zu bestimmten Themen, haben wir Projekte entwickelt, wo sich Dinge aneinander assoziativ geknüpft haben. Ich habe ein Projekt gemacht über das sonderbare Verhältnis von Fußball, Sexualität und Geschlecht. Eier, wir brauchen Eier hieß das. Das war 2014. Ich hatte dann so ein Kollektiv gegründet. Wir haben einen biografischen Theaterabend gemacht über Ronald Tschernikau. Das war so ein bisschen der Auftakt hier in Berlin, mit dem ich so aufgeschlagen bin. Ich habe was über Männerfreundschaften gemacht, über anna Isnin und Selbstdarstellung im Internet oder überhaupt die grundsätzliche Frage nach Motiven von so einer Selbstverewigung. Also ganz verschiedene Themen, was mich so interessiert hat. Da habe ich mich dann so reingestürzt und gelesen und daraus dann eben Theaterprojekte destilliert. Und ich habe wahnsinnig gerne mit Amateuren gearbeitet, immer schon. Das fing dann so als Bürgertheaterprojekte an, wo ich in Aachen mit Senioren und Seniorinnen ganz schöne biografische Stücke gemacht habe, wo die aus ihrem Leben erzählt haben zu bestimmten Themen. Ich habe das dann später mit Jugendlichen gemacht. Ja, und das waren so ein bisschen die Sachen, die mich genauso interessiert haben wie natürlich ähm, »Gutes Boulevard«. Bin jetzt nicht so der große Tragödienmensch, fand aber immer sowas toll wie Arsen- und Spitzenhäubchen oder im Weißen Rössel oder Gott des Gemetzels. Das sind alles so Sachen, die ich dann auch machen konnte, dann eben mit einer freien Bühne in der Steiermark. Da war ich dann über acht Jahre jedes Jahr.
0: Da ist der Junge aus Greifswald ja schon ganz schön rumgekommen. Korrekt,
1: der Junge aus Greifswald, der aber wirklich eigentlich sich als Berliner fühlt. Also ich habe immer noch so ein sonderbar nostalgisches Verhältnis zu Greifswald, weil meine Oma danach noch lange gelebt hat. Ich bin 1984 nach Berlin gekommen und im selben Jahr auch eingeschult worden nach Ostberlin und äh, habe in Friedrichshain gewohnt, in der Wohnung mit Kohleofen und dann sind wir irgendwann nach der Wende in den Plattenbau gezogen. Ja, so habe ich meine Kindheit verbracht im mm -hmm. Grunde. Ne? Also eigentlich schon fühle ich mich eher als Berliner, als denn als Greifswalder. Mm
0: -hmm. Aber so einen ganz leichten nordischen Einschlag hast du noch das beim Sprechen, finde ich. Kann sein. Was mir sehr angenehm ah, ja. ist. Das ich, klingt in meinen Ohren Dabei wahnsinnig Dabei kommst gut. du ja aus Erfurt. und Ich komme aus Erfurt. Andere Richtung. Ne? Ne? Ja, schon früher so gesprochen. Ah, ja. Ja? <lacht> Hat sich einiges geändert im Laufe der Zeit. Sind schon, ist schon ja, Jahre her, um nicht zu sagen, 45. Ach, verrückt. Mehr als 45 Jahre bin ich jetzt schon in Berlin. Ah, du? Du hast eben gerade schon das Stichwort Leben erwähnt, also so Geschichten aus dem Leben mhm. mit den älteren Herrschaften. Mhm. Der Podcast, den ich mache, der heißt ja Schwarz hören". Mhm. Gespräch mit, in dem Falle Markli Puna über Leben und Tod. Mhm. Also Leben haben wir jetzt schon ein ganz kleines bisschen gestreift. Was hat dich bewogen, mir zuzusagen, auch über den Tod mit mir zu reden?
1: Ehrlich gesagt, die hoffen, dass ich ganz viel über das Leben reden kann. <lacht> ich habe lange darüber nachgedacht, nachdem ich dir zugesagt habe, dass ich dachte, wie schlau war das eigentlich? Weil ich bin jetzt ja 44 und erstaunlich wenig mit Tod in Berührung gekommen in meinem Leben. Also ich habe mal durchgezählt, ich bin auf fünf Beerdigungen bisher gewesen. Was ich aber
0: für dein Alter, finde ich, relativ viel.
1: Findest Also ja. das eine davon war meine Oma. Und dann waren es zwei Schauspieler, die ich äh, kenne, die ja ein bisschen älter schon waren. so Und ja, ein junger Mensch war dabei, ein ganz junger Mensch, was natürlich auch eine besondere Geschichte dann immer ist. Also meine Eltern sind jetzt Anfang 60. Also ich habe sehr junge Eltern. Gott sei Dank, bin ich auch sehr froh drum. Und äh, dementsprechend habe ich sogar auch noch eine Oma. Die Opas, die sind schon gestorben. Da war ich noch ganz klein. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also diese Beerdigungen blieben mir erspart. Also ich habe auch zum Glück durch Corona niemanden in meinem Bekanntenkreis verloren oder so. Insofern habe ich schon das Gefühl, ich fand es relativ wenig, aber wenn du sagst, es ist ganz schön viel, dann ist es ja gar nicht so was Besonderes.
0: Naja, das nicht. Und zum anderen, Marc, das Verrückte ist ja, ich mache das ja jetzt schon eine Weile und beschäftige mich mit dem Tod schon seit mehr als 30 Jahren. Genau genommen ist aus meiner Sicht ganz oft Missverständnis im Spiel, weil das ist ein Gespräch über Leben und Tod. Irgendwann führt ja zum Tod, mhm. unser Leben. Eine Idee ist ja, die eigene Rede selber zu schreiben, die dann möglicherweise bei der Trauerfeier erklingt und vielleicht sogar noch selber aufzunehmen. Das war so der Anlass, um überhaupt sich mit dem Thema jetzt konkret im Podcast zu beschäftigen. Aber Tod gibt es ja nicht ohne Leben in der Regel und umgekehrt auch nicht. Zumindest glaube ich, dass das Leben mit dem Tod endet. Was glaubst denn du?
1: Also ich glaube auch, dass danach Schluss ist. Dementsprechend ist es so mein Anspruch, das Leben so schön und angenehm und positiv zu verbringen wie möglich. Also ich halte das da wie Karl Valentin, der ja immer gesagt hat, ich ärgere mich nicht, wenn es regnet, denn wenn ich mich ärgere, regnet es auch. Das fand ich total einleuchtend, einfach zu sagen, man kann sich auch über ganz viele Dinge aufregen, aber das ist ja dann auch wirklich so... Verschwendete Lebenszeit. Natürlich berühren mich Sachen wie das jetzt, was in der Ukraine passiert und so. Das ist ganz klar. Über sowas rege ich mich natürlich auch auf. Aber so kleinere Befindlichkeiten oder so Streitereien oder sowas versuche ich immer relativ schnell zu deeskalieren in dem Sinne. Oder da einfach ganz schnell die Luft rauszulassen, weil ich glaube, dass man sein Leben besser verbringt, wenn man sich nicht aufregt oder nicht <lacht> über alles aufregt. Weil mhm. es einfach Lebensqualität ist und Lebenszeit, die dir verloren geht, wo ich einfach denke, die kann ich auch besser nutzen und positiver nutzen. Und wo wir gerade über den Tod reden und äh, über mein bisheriges Leben sozusagen. Wir hatten ja vorhin über die Theaterkarriere gesprochen und ich habe auch da versucht zu schauen Und in keiner Inszenierung, ich habe über 20 gemacht im Laufe von acht, neun Jahren, also bis ich dann hier auch angefangen habe, ich habe keinen Tod inszeniert. Das fand ich dann doch auch erstaunlich. ja. Also es gab keine Toten auf meinen, auf meinen Bühnen, dass ich mich auch da gar nicht mal intensiv mit auseinandersetzen musste. Doch in einer Jugendproduktion, da ging das schon auch mal darum. Aber das war so ein Soap-Opera-Ding, keine ernsthafte Auseinandersetzung mit Tod. Also insofern, dem Tod begegne ich am ehesten immer noch auf Friedhöfen, die ich sehr liebe. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich gedacht habe, das wäre eigentlich schon interessant, weil das von den Podcasts, die ich bisher bei dir gehört habe, über Friedhofsliebe wurde noch nicht so viel gesprochen und ich liebe Friedhöfe. Da kommt dann der Historiker in mir durch und der Berlin-Fan, ja, dass ich einfach sehr gerne auf Friedhöfen bin, zum einen, weil die mir ja wirklich so eine Ruhe geben. Man hat ja auch das Gefühl, die Luft auf einem Friedhof ist plötzlich viel sauberer, was total blödsinn ist, ja. aber das spannende eigentlich ist ja, dass da wirklich so komprimierte Geschichte liegt, zum Teil ja über mehrere Jahrhunderte. Also, was da an Erfahrung liegt und was da an, an, an Lebensgeschichten liegt, das fasziniert mich und dann fasziniert mich auch die Ästhetik einfach von von Grabstein, wenn ich auf den jüdischen Friedhof in Weißen See gehe und dann die ganzen Typografien mir angucke und auch eigentlich weiß, dass das ja alles relativ untypisch ist für die jüdische Begräbniskultur mit diesen Grabsteinen und diesen ja quasi nach ähm, christlichem Vorbild gestalteten Erbbegräbnissen und so. Mhm. Das sind alles so Punkte, die mich total reizen. Und da finde ich, ist der Tod natürlich auch interessant, auch wenn man dann Lebensdaten sieht und denkt, hu, ist gar nicht so alt geworden. Woran lag es denn wohl? Oder wenn dann lustige Berufsbezeichnungen auf den Gräbern stehen und so. Also da recherchiere ich viel, da schreibe ich auch ein bisschen was drüber, ab und an. Ich nenne es immer Gruftwandeln. Also wenn wir schon im Internet sind, dann nehme ich mal den Hashtag Gruftwandeln, wenn ich auf Friedhöfen <lacht> unterwegs bin. Das haben auch manche jetzt schon übernommen, was ich auch ganz schön finde. Und das ist so ein Flanieren über Friedhöfe und sich mit dieser Begräbniskultur auseinanderzusetzen. Also das finde ich schon mhm. auch spannend.
0: Auch sehr fantasieanregend, wenn ich dir so zuhöre, was du dir dann dabei so ausmalst. Ne? Ja. Eigenartige Namen könnt ihr auch sein. Sein, oder?
1: Ja, sowas kommt natürlich auch vor. Wenn ich zum ersten Mal auf dem Friedhof bin, dann gucke ich natürlich immer erstmal nach den Prominenten oder nach besonders schönen Gräbern, damit man erstmal so einen Überblick hat, was das hier eigentlich ist. Und es gibt aber auch viele Friedhöfe, wo gar nicht so viel Prominenz liegt. Ja, wo es keine Ehrengräber des Landes Berlin zum Beispiel gibt und trotzdem sind es unglaublich schöne Friedhöfe, weil die was Historisches ausstrahlen. Ich will unbedingt zum Beispiel nochmal nach Cannes, weil ich gerne mal Klaus Mann meine Aufwartung machen will. Sonst interessiert mich Cannes gar nicht, aber ich weiß, der liegt da und irgendwie ist das noch so ein Bedürfnis, dass ich mal nach Cannes möchte.
0: Also nicht zu dem Filmfestspiel? Nee, gar nicht. Sondern das, Klaus zu Klaus Mann.
1: Mann? Einmal mal Klaus Mann sagen, Klaus Mann, du hast mir in der Jugend sehr viel bedeutet, deine Texte. Das würde ich dir gerne mal sagen, so klingt jetzt auch ein bisschen pathetisch. Oder dass ich, wenn ich im Urlaub bin und dann weiß ich irgendwie, ich war dann mal in der Schweiz auf einer Hochzeit und dann wusste ich aber in der Nähe ist Locarno und da liegt Stefan George, da wohl hat mich mal das Grab interessiert und wer noch so drum rum liegt. Und dann war das total schlimmes Wetter. So viel Regen habe ich nur selten erlebt, aber ich war vor dem Grab und habe mir das mal angeguckt. Ohlsdorfer Friedhof, Gustav Gründgens einmal Hallo sagen. Ne? Das ist so die Zeit, die mich auch interessiert, muss ich sagen. Hat mich historisch immer interessiert, auch literarisch in der Germanistik. Ich habe sehr viele Jahrhundertwende gemacht, wo natürlich der Tod und die Dekadenz und so, ne, die Wiener Moderne. Also doch das der Tod. Literarisch ja, im Studium ja, aber eben nicht auf der Bühne. Okay. Also, Aber gelesen, klar, ich liebe ja auch Krimis und so ne und denke mir immer, wo haben die diese Fantasie her, Leute dermaßen übel zuzurichten, weil das so weit weg von mir ist, lese ich mit großem Vergnügen. Also in der Literatur begegne ich dem Tod sehr gerne und auf Friedhöfen begegne ich ihm dann letztlich auch sehr gerne. Nur im Leben ist er mir zum Glück noch nicht so begegnet als dass er mich jetzt, sagen
0: wir mal, nachhaltig geprägt hat. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Vielleicht ist das ja auch was, wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was ich ja anregen möchte, nicht so sehr mit dem Tod und was dann ist, weil aus meiner Sicht ist da nichts, sondern sich mit dem Leben anlässlich des Gedankens das mit dem Tod das Leben zu Ende ist, mhm. zu beschäftigen. Du hattest Ukraine gerade erwähnt. Wenn wir mal noch vielleicht die Pandemie mit hernehmen, ist es nicht verrückt, dass wir aufgrund solcher sehr, sehr schwierigen und durchaus lebensbedrohenden Situationen vielleicht sogar das Leben mehr schätzen, lernen in diesen Tagen und Jahren seit der Pandemie zum Beispiel?
1: Was den Krieg angeht, man sieht diese Bilder. Das war bei der Pandemie übrigens auch, diese schlimmen Krankenhausbilder. Und hat das Gefühl, ja, es ist noch nicht so weit weg. Ich habe aber irgendwie immer noch das Gefühl und das ist wahrscheinlich ein total trügerisches, dass ich da unantastbar bin, was jetzt das falsche Wort ist. Aber es ist mir dann doch irgendwie immer noch zu weit weg. Dann habe ich irgendwie doch das Gefühl, ich bin doch noch jung genug. Also was die Pandemiebilder anging, mich, mich wird es schon nicht treffen, obwohl ich mich dann auch sofort habe impfen lassen und sehr vorsichtig bin. Äh, auch eine Verantwortung hier habe, wenn ich viel mit äh, Publikum zu tun habe. Und bei dem Krieg ist es total schrecklich. Auch wenn man jetzt eben hört, der verwirrte alte Mann dort im Kreml will eventuell die Atombomben zünden, das ist für mich alles so unvorstellbar. Wenn ich dann aber so Kriegstagebücher lese, was ich jetzt auch mal getan habe, so Briefwechsel in den letzten Monaten des Krieges, wo die Leute noch ganz normal ins Konzert gegangen sind, aber dann musste halt mal unterbrochen werden, weil Fliegeralarm war, dann ging man halt, ging alle gemeinsam in den Keller und nach 20 Minuten kamen sie wieder hoch. Das liest sich halt so und irgendwie hat man auch eine gewisse Vorstellung, wie das wohl gewesen sein muss, aber letztlich kann ich mir das halt alles irgendwie nicht vorstellen. Grundsätzlich weiß ich das Leben aber sehr zu schätzen, bin aber auch jetzt einer, der, glaube ich, eine gute Anpassungsfähigkeit hat an Situationen. Das heißt, mich hat diese Pandemie gar nicht so wahnsinnig groß fertig gemacht. Ich habe... Am Anfang, nachdem die Wabe hier geschlossen war, im ersten Lockdown, ich bin sofort, habe ich mich freiwillig gemeldet für die Corona-Hotline, weil ich wusste, hier kann ich gerade wenig tun. Mich interessiert aber jetzt ja das Ganze, was dann hier auch passiert. Und dann fand ich es irgendwie wichtiger, an so einem Ort zu sein, wo man vielleicht auch helfen kann. Und ähm, habe dann so Auskunft gegeben über drei Monate lang. Dann wurde ja hier wieder aufgemacht oder dann deutete sich an, dass hier wieder aufgemacht wird. Also die Wabe ist eine kommunale Einrichtung, das ist vielleicht zur Einordnung. Das heißt, wir gehören zum Bezirk Pankow folglich bin ich im öffentlichen Dienst und folglich habe ich dann eben Aufgaben übernommen, zum Beispiel Künstler zu beraten, wenn die draußen was machen wollen. Insofern, ich habe die Zeit des Lockdowns auch genießen können, weil ich einfach ganz viel gelesen habe. Ich hatte ja dann abends auch mal frei, das war ja auch mal äh, ganz schön. Ich habe ähm, auch durchaus ein paar tolle Serien dann so gebinge-watched. gebinge, -watched. gebinge -watched? Ja, das heißt, was man guckt so denn? eine Staffel komplett an einem Stück. So, ne? Man fängt dann irgendwie um 19 Uhr an und guckt dann bis drei Uhr nachts irgendwie diese acht Folgen, neun Folgen, bis dann die Staffel durch ist. Das ist ja so ein Phänomen, was viele schon vor der Pandemie gemacht haben, seit es Netflix zum Beispiel gibt oder seit es diese Streaming-Portale an sich gibt. Aber vor allem habe ich viel gelesen, weil mein Bücherregal ist sehr voll und ich habe das Gefühl, ich möchte viel mehr lesen, ich muss viel mehr lesen. Ich war auch viel spazieren, als man das dann wieder durfte. Ich habe mich vorher auch nicht eingesperrt, aber sagen wir mal so, ich habe viel nochmal Berlin erkundet zu Fuß. Das sind alles so Sachen... Wo ich gedacht habe, hätte ich jetzt ja in einer normalen Arbeitszeit weder die Nerven noch die Kraft für gehabt. Aber dadurch, dass hier eben öfter mal zu war und ich viel Büroarbeit gemacht habe, viel Homeoffice gemacht habe, waren das dann so Sachen, wo das gut ging.
0: Aber keine verkappten Demonstrationen.
1: Nein, 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 nein. <lacht> ganz normale Erkundungsspaziergänge durch die Stadt. Und dann sieht man in einer Fassade plötzlich eine Porträtmedaillon von Calvin. Und du fragst dich, wie kommt das hierher und dann darüber nachlesen. Oder an der Panke entlang zu wandern und sich zu fragen, warum ist die jetzt plötzlich weg und äh, wo kommt die wieder? Das sind so äh, Sachen, ja, die ich sehr zu schätzen
0: gelernt habe. Für alle Nicht-Berliner, die Panke ist ein kleiner Fluss hier in Pankow. Genau. Ja, Mensch, interessant. Du liest viel und dann auch über den Tod und vielleicht ja angeregt durch unseren Podcast. Könntest du dir vorstellen, da du ja auch schreibst, über dein Leben selbst zu schreiben, das immer mal wieder zu erneuern, je nachdem, wie viele Jahre dann vergangen sind. Aber da ist man auf der sicheren Seite, wenn man schon mal angefangen hat. Ja. Weil, wie du es gesagt hast, man weiß ja nie, was kommt. Ja, Ich laufe nachher hier über die Straße, werde von der Straßenbahn überfahren. Könnte ja sein. Hab blöderweise noch nichts aufgeschrieben. Wäre das denkbar, dass du das über dich machst, quasi eine Erinnerungsrede und die erklingt dann an deinem Grabe?
1: Also ich fände die Vorstellung, wenn jemand anders das machen würde, schon ehrlich gesagt, das würde mich emotional, glaube ich, so fertig machen, wenn ich einfach weiß, dass äh, jemand gerade gestorben ist und dann muss ich, muss, also klingt jetzt blöd, aber dann muss ich mir auch noch den nochmal anhören, obwohl er eigentlich nicht mehr da ist. Das ist schon so, als meine Oma gestorben war, hatten wir dann plötzlich die Kassetten, wo wir als Kinder immer so draufgesungen haben. Aber wenn dann Oma plötzlich zwischendurch sagte, fang nochmal an, fang nochmal an, ne, das war dann schon irgendwie merkwürdig.
0: Ist es wahr, ja?
1: Ja, also schön, aber auch merkwürdig. Und ich glaube aber auf so einer Beerdigung, oder auf einer Trauerfeier, wo ja die Emotionen sowieso so hoch sind, dann noch die Stimme zu hören. Also mich würde das, glaube ich, eher so befremden. Deshalb, glaube ich, käme ich jetzt auch nicht auf die Idee, das selber zu tun. Aber vieles, was ich schreibe, ich schreibe ja für das Berliner Stadtmagazin Mein Viertel, so ein bisschen auch Kulturspaziergänge und so und habe durchaus auch mal so biografische Texte geschrieben, zum Beispiel über meine Liebe zum Prenzlauer Berg. Wer mich hören will, muss man ja dazu sagen, kann ja auch meinen Podcast hören. Da bin ich ja oft genug. Oder die Leute spielen dann einfach diese Sendung
0: hier ab, die du jetzt gerade machst. Da habe ich ja auch
1: jetzt einiges erzählt. Ein Schlag aus meinem Leben. Ja. Ich glaube, ich fände es dann eher spannender, wenn die Leute vielleicht so ein paar Anekdoten auspacken. Also auf den, wie gesagt, paar Beerdigungen, die ich erlebt habe, wo ich dann hinterher auch noch geblieben bin dann wurden noch zum Teil so Erinnerungsstücke verteilt und dann hat man eben Geschichten noch dazu gehört. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt noch ein bisschen anregender. Kurzum, ich glaube, ich käme nicht auf die Idee, es selber zu tun. Letztes Jahr war ich auf einer Beerdigung von einer Schauspielerin, die gestorben ist, wo der Regisseur, der sie damals ans Theater Aachen geholt hat, die Trauerrede gehalten hat. Und das war so persönlich und so liebevoll, dass ich dachte, was Besseres hätte eigentlich nicht passieren können. Er hat einfach die richtigen Geschichten ausgepackt.
0: Schwarz hören.